0: Especialistas discutem como reduzir a taxa de reincidência criminal no país. O pesquisador conta como foi a primeira expedição científica oficial do Brasil ao Ártico. Escavações arqueológicas e instalações do DOICODE em São Paulo buscam sinais de violação dos direitos humanos na ditadura militar. Artigo científico sobre regeneração dos dentes foi escrito para crianças e revisado por elas. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o um programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a reincidência criminal no Brasil. Estudos recentes realizados em diferentes estados do país chegaram a números que variam entre 24% e 51% de taxa de reincidência. Uma das razões dessa variação é metodológica. A reincidência pode ser definida de maneiras diferentes. Nós vamos conversar com dois especialistas sobre a reincidência criminal no Brasil e que políticas públicas podem ajudar a enfrentar o problema. Outro destaque são as escavações arqueológicas que estão sendo feitas no local em São Paulo, onde funcionava o Code, um órgão de repressão durante a ditadura militar, que era ligado ao exército. Especialistas buscam recontar a história daquelas instalações e procuram indícios de violações dos direitos humanos que ocorreram ali. Teremos também uma conversa com um botânico que participou da primeira expedição científica oficial do Brasil ao continente Ártico. Ele vai contar como foi a experiência e compará-la com as expedições de que participou anteriormente na Antártica. E vamos falar ainda sobre um artigo produzido por pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, que é direcionado a crianças. O trabalho contou com a ajuda de crianças para revisar o seu conteúdo. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você pode acompanhar a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Vamos começar o programa com um giro de notícias. O mês de julho de 2023 foi o mais quente da história recente do planeta, segundo dados divulgados no dia 8 de agosto pelo Serviço de Mudança Climática Copérnicos da União Europeia. A temperatura média do mês em todo o globo foi de 16,95 graus Celsius, o recorde anterior era de 16,63 graus Celsius em julho de 2019. Para chegar a essa média, a equipe do Serviço de Mudança Climática Copérnicos usou dados do sistema ERA-5, que agrupa e analisa informações sobre o clima do planeta desde 1940. O novo recorde indica que, durante praticamente todo o mês passado, a temperatura média global esteve um grau e meio acima do valor médio registrado na era pré-industrial em meados do século XIX. A meta estabelecida de limitar o aquecimento global a um grau e meio acima desse nível pré-industrial parece cada vez mais difícil de ser alcançada. As emissões de gases de efeito estufa que aumentam o aquecimento global são o principal motor dessas temperaturas crescentes, como disse em comunicado à imprensa, o físico Carlo Bontempo, diretor do Serviço de Mudança Climática Copérnicos. Novos dados do censo demográfico de 2022 foram divulgados e apontam a existência de 1.693.535 pessoas indígenas vivendo no país. Isso representa 0,83% da população brasileira. No censo de 2010, o levantamento registrou a presença de 896.917 indígenas, ou 0,47% do total de residentes. Esse crescimento de quase 90% observado entre os dois censos é atribuído não apenas a aspectos demográficos, mas também a mudanças metodológicas que permitiram ampliar a contagem de pessoas indígenas e a sua distribuição pelo território brasileiro. Uma dessas mudanças metodológicas envolveu a pergunta Você se considera indígena? Em 2010, ela só era feita para pessoas que viviam em terras indígenas delimitadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. No ano passado, a questão também foi formulada para residentes de outros territórios com a presença de comunidades indígenas. Dados do levantamento mostram que 44,5% da população indígena do país vivia na região norte em 2022, totalizando mais de 753 mil pessoas, enquanto 31% estava na região nordeste, com 528 mil indivíduos. Os dois estados com maior quantidade de pessoas indígenas são o Amazonas, com 490 mil, e a Bahia, com 229 mil. 59% de todas as espécies do planeta vivem nos solos, de acordo com uma revisão da literatura científica publicada por pesquisadores da Universidade de Zurique e do Centro de Pesquisa Agrícola Agroscope, na Suíça. A estimativa é duas vezes maior do que a que havia sido feita anteriormente em 2006. Um artigo publicado na revista PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, concluiu que os solos abrigam 90% dos fungos, 85% das plantas e mais de 50% das bactérias. A médica e epidemiologista Jean Marazzo será a nova diretora do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, unidade dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Ela será a sucessora de Anthony Fauci, que se tornou o rosto público da resposta do governo federal dos Estados Unidos durante a pandemia de covid-19. Fauci, de 82 anos, deixou o cargo em dezembro de 2022, após 38 anos no comando do Instituto, na década de 1980, ele havia sido um dos líderes do enfrentamento da epidemia de AIDS. Marazzo, de 61 anos, atualmente dirige a Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade do Alabama, em Birmingham, e tem experiência em temas como prevenção do HIV e resistência a antibióticos.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores das Universidades de Brasília, Federal de Minas Gerais e Católica de Brasília participaram em julho da primeira expedição científica oficial do Brasil ao Ártico. A missão ao arquipélago de Svalbard, parte do Círculo Polar Ártico, que pertence à Noruega, foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no âmbito do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, que existe desde a década de 1980. À frente da expedição estava o botânico Paulo Câmara, pesquisador da Universidade de Brasília. Um de seus interesses de pesquisa são as briófitas, um grupo vegetal pouco explorado e que constitui a maior parte da macroflora da Antártica e também está presente no Ártico. Nós vamos conversar com ele agora sobre a expedição. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Sou eu te agradeço. É uma alegria falar sobre esse assunto. Professor, o que vocês foram fazer
2: no Ártico? Essa pergunta é interessante. Ela tem duas respostas possíveis. Né? Uma resposta é a resposta científica. Nós vamos coletar dados. Né? Eu sou botânico de formação, então estou interessado na vegetação antártica e na vegetação ártica, especialmente nas plantas que nós chamamos de plantas bipolares, né? São aquelas plantas que ocorrem em ambas as regiões polares, sem intermediários. Então, é um certo mistério, digamos assim, da natureza, como é que essa distribuição veio a acontecer. Plantas que só tem lá no Círculo Polar Ártico e lá embaixo na Antártica. Outra resposta possível, é nós vamos abrir uma porta para que o Brasil possa ter atuação no Ártico. É a primeira expedição oficial. Então, nós somos testar, digamos assim, como é que as coisas funcionam, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, qual é o caminho das pedras, né, para que as próximas expedições possam ir ao Ártico, já com as portas abertas. Né. O CNPq abriu agora um edital é, de 30 milhões, é o maior edital, é o maior recurso que houve até o momento para o Programa Antártico Brasileiro, o Antártico, E, e esse, esses recursos, até 20%, poderão ser aplicados em pesquisa no Ártico, nos projetos que assim desejarem, né? não é obrigatório. Então, a gente imagina que vai ter uma demanda de pesquisa no Ártico. Né? Então, nós somos na, na frente, ver como é que as coisas funcionam é, e abrir essas portas. Né? E também é, uma, é um gesto geopolítico do Brasil, mostrando que o Brasil tem interesse, sim, em estar lá no
0: Ártico por questões também é, geopolíticas. Queria saber como foi a expedição. Quantas pessoas participaram, Quanto tempo vocês ficaram no Ático? Onde vocês estiveram exatamente? Fomos cinco pesquisadores, né? são dois
2: pesquisadores da Universidade de Brasília, eu e minha colega professora Micheline, dois colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, meu colega professor Luiz Rosa e minha colega professora Vivi, e um professor da Católica de Brasília, da UCB, né? que é o professor Marcelo Ramalho. Além disso, foi uma equipe fazer um documentário, né? com um verba financiado pela Ancine, que foi filmar, é, o documentário vai se chamar o Brasil nos Polos, né? então, tanto o trabalho do Brasil na Antártica quanto no Ártico, eles foram filmar, então tem mais três pessoas que foram filmar, e houve toda uma equipe que foi nos acompanhando, por exemplo, havia um representante da Embaixada é, do Brasil em hoje, um diplomata, né? havia também a cônsul do Brasil, o Stavanger, também do Corpo Diplomático nos acompanhando, o Adido Naval, então houve aquele pessoal que estava ali também participando dessa primeira expedição, e havia também um, um pesquisador do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E, enfim, no final eram 12 pessoas né, que, que se deslocaram para lá. Ao contrário da Antártica, nós não precisamos ir lá com navios polares, atravessar o, o Drake. né assim, o, o acesso é muito mais fácil. A gente foi de avião, né, comprou uma passagem aérea na mais barata que tinha ali no, no site e fomos de avião e lá nós ficamos hospedados num, numa pousada. E na pousada mesmo nós fizemos ali um espaço para o nosso laboratório e
0: trabalhamos muito bem ali durante esses 10 dias sem, sem
2: maiores problemas.
0: Professor, quantas vezes o senhor já foi ao Ártico e quantas ao continente Antártico?
2: A Antártica foram 10 vezes. Né? A gente tem aí uma presença já há alguns anos é, dentro do programa Antártico Brasileiro e também com um programas Antárticos de países que são nossos amigos. E no Ártico, essa é a segunda vez. Eu já tinha estado no Ártico uma vez, mas foi uma iniciativa muito minha de coleta de dados e agora compondo essa expedição, né? Essa é a diferença de você ter uma expedição oficial, né? Antes eu fui e ninguém nem ficou sabendo que o Paulo foi, né? Não é uma coisa que, sabe, que apareceu, que foi dito. Agora não, agora fizemos uma expedição brasileira, queremos que o mundo saiba, né? O Brasil foi lá, não foi o Paulo que foi lá, comprou a passagem foi. Agora é o Brasil, a presença do Brasil lá, né? com a camisa do Brasil,
0: bandeira do Brasil, estamos aqui e vamos fazer nossa pesquisa aqui também. Professor, a paisagem do Ártico tem mudado por conta das mudanças climáticas, a extensão da cobertura de gelo vem diminuindo. É O senhor poderia falar sobre essas mudanças? O que deu para perceber é, nas visitas que o senhor fez à região?
2: Bom, o Ártico, a mudança no clima do Ártico é extremamente bem documentada. É, a gente sabe que a extensão de gelo está diminuindo, isso tem sido medido há muito tempo, está registrado, e, a, e uma das consequências disso são essas aberturas de rotas de navegação que até alguns anos atrás elas não existiam. Né? Hoje se pode chegar, por exemplo, de Hamburgo até Xangai, na China, é, pelo Ártico. Sem né? precisar sair de Hamburgo, atravessar o canal de Suez, dar a volta na, na Ásia, chegar, você economiza 40% de combustível e o preço do frete. Então, novas rotas comerciais se abrem e, por conta dessa mudança, né? Agora eu posso te falar da minha experiência pessoal. Tive lá em 2016 e tive lá agora. Claro, são dois momentos, né? Não é uma série temporal de 100 anos. É uma impressão minha de que quem esteve em 2016, que esteve agora, está totalmente diferente. Quando tive em 2016 era muito mais úmido, chovia muito mais, havia muito mais neve, mais gelo. Agora está quase que deserto. Né? Nós pegamos temperaturas lá de 10 graus. E, inclusive em Brasília chegou a fazer 9 graus no dia que eu estava lá fazendo 10 estava mais frio em Brasília do que estava lá onde a gente estava no Ártico Tava tendo aquela onda de calor que pegou a Europa toda e pegou a gente lá realmente a gente vai ter até que voltar lá provavelmente lá não conseguimos coletar as amostras de neve que a gente queria não tinha neve a gente conseguiu gelo foi uma, gente subiu uma geleira, foram 8 horas de caminhada para chegar na geleira e a geleira coitadinha já estava morrendo inclusive então, houveram mudanças visíveis para quem esteve lá antes e quem está lá agora, em termos de chuva, de temperatura, de neve e de gelo. Mas não é só a minha impressão, como eu disse, isso vem sendo registrado. Né? É bem documentada essa mudança
0: é, de temperatura no Ártico. E a gente imagina que é o que vai acontecer na Antártica no futuro. Qual é o impacto disso para os seus alvos de pesquisa? Como as mudanças climáticas têm impacto nessas plantas bipolares?
2: É isso que a gente está pesquisando. Né? À medida que o clima vai mudando, aquela vegetação que está adaptada àquele clima X, ela tende a mudar de lugar. Então, a tendência é que essas plantas, ou elas vão encontrar lugares mais frios, vão se deslocar e vão se tornar localmente extintas, ou se elas não tiverem para onde migrar, elas vão desaparecer. Né? E outras plantas vão chegar. Outras plantas que não são não pertencem àquele ambiente vão chegar. Como isso no Ártico já está acontecendo, a gente está observando isso com atenção, porque a gente imagina que é o que vai acontecer na Antártica também. A Antártica também está esquentando, né? a Península Antártica esquentou 1,5 vezes mais do que a média do planeta, o gelo está derretendo, e aí essa essa vegetação eh, que está na Antártica pode sofrer duas consequências, ela pode se expandir, ou ela pode desaparecer por competição, que aí vai chegar coisa que não pertencia à Antártica, vai se estabelecer lá e vai excluir aquelas plantas, e muitas dessas plantas são muito frágeis, são endêmicas, não, não tem para onde correr, digamos assim, não tem para onde fugir e ela vai acabar desaparecendo por competição. Então, a gente está estudando isso. Qual é o impacto? O que, é que vai acontecer? Vai estar tá mais quente, vai vir mais ave migratória, vai trazer mais propágono, vai vir mais turista, né? vai ter um impacto maior. Então, observando lá no Ártico, talvez a gente possa aprender algumas lições, que esse processo já está mais avançado lá para tentar entender o que, é que vai acontecer
0: na Antártica no futuro a médio prazo. Né? Nós estamos conversando com o botânico Paulo Câmara, pesquisador da Universidade de Brasília, que liderou a primeira expedição científica oficial do Brasil ao Ártico. Professor, a perda de cobertura de gelo no Ártico tem impacto no clima do Brasil? Tem. A gente não pensa muito nisso.
2: né? 7% do Brasil está no Hemisfério Norte. Então, 7% do Brasil sofre influência maior do ar, está mais perto do Ártico né, do que da Antártica. Eu, eu tava, essa é essa minha colega, a professora Micheline, que participou da expedição conosco, ela estava um tempo atrás fazendo uma expedição em, em Macapá. E eu estava dando uma palestra em Rio Grande, que é uma cidade que fica lá no Rio Grande do Sul, tem um porto né, em Rio Grande. Eu estava mais perto da Antártica do que dela. É, e ela estava no Brasil e eu também, só que ela estava em Macapá, ela estava no Ministério Norte. Ela estava sob maior influência do Ártico do que eu, que estava sob mais influência da Antártica. Eu não tenho ideia dessas dimensões, do tamanho do Brasil. A gente pensa que o Brasil é um país tropical, do calor, mas, na verdade, o Brasil é o sétimo país mais próximo da Antártica. E 7% do nosso país está mais próximo do Ártico, portanto, sujeito às variações que acontecem lá. E geopoliticamente também, porque a, com essas aberturas de rotas comerciais vai mudar é, a importância, por exemplo, o canal do canal de Suez, do canal do Panamá, vai mudar as rotas comerciais, os preços de fretes. Então, o Brasil, o mundo todo vai ser afetado, na verdade, por essas mudanças, de, digamos, comerciais, as mudanças econômicas que podem advir à mudança do, do degelo lá do Ártico.
0: Professor, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as dificuldades de fazer pesquisa nos continentes Ártico e Antártico a sua experiência, como essas dificuldades eh, são comparáveis? São dificuldades
2: diferentes, né? A Antártica é o ambiente mais inóspito do planeta, então trabalhar lá você está com temperaturas realmente muito baixas, ventos muito fortes, você pega a temperatura de menos 20, menos 30, sensação térmica pode chegar a menos 70, vento de 100 km por hora, você trabalha num ambiente muito hostil, você precisa, às vezes você vai para a Antártica e não consegue coletar os seus dados porque você não consegue sair de dentro da, da sua barraca, se você estiver acampado, ou dentro da nossa estação, se tiver muito frio. Então, existe um, um problema do clima muito grande, né? Que no Ártico é mais ameno. E, esse, esse não chega a ser um problema muito grave. Você com a roupinha normal, você consegue. Segundo é a logística, né? A gente depende do, das condições do mar para poder chegar na Antártica, do vento para poder voar no helicóptero. Né? Lá no Ártico, você vai de avião, pousa lá, né? A gente não precisa construir uma estação brasileira lá, a gente pode ficar como eu fiquei em hotel ou trabalhar em estações de países colaboradores. Então, o Ártico é mais fácil trabalhar sobre esse aspecto. A dificuldade é o urso, né? porque tem um urso polar lá, né? Esse, e esse urso, ele tem por hábito comer pessoas. Né? Então, o governo norueguês exige de todos os pesquisadores andar armado. Então, todo mundo que vai fazer campo lá vai, vai ter que levar uma arma ou contratar um guia armado, né? Porque se o urso vier para cima de você, você tem que atirar. E a gente é biólogo, ninguém quer atirar no urso. Né? Mas o urso come você, se você não atirar nele. Então, nós tivemos que alugar a arma, né? alugamos dois, dois rifles, né? é, ponto 30, que é a exigência do governo norueguês. Se você não tiver essa arma, você não consegue trabalhar, não consegue ir para o campo. Na Antártica não tem esse problema. Na Antártica, o, o, o pinguim que está ali perto da gente, que é do bem, né? lá no, no Ártico existe um risco real é, de você encontrar um urso e esse encontro não dá muito certo. Isso é um problema grave. É uma diferença muito grande trabalhar na Antártica e no Ártico. Eu penso muito nisso, que eu não penso, meus alunos para o Ártico. Como é que eu vou fazer? O meu aluno sabe atirar. Né? Eu vou ensinar um aluno a atirar. Existe uma legislação no Brasil sobre quem é que pode e não pode atirar. Né? É um complicador. E para você alugar um guia armado, é caro. E como o verão é alta temporada, às vezes você não consegue.
0: Isso é um gargalo que a gente vai ter que pensar para as futuras expedições, né? O senhor teve que fazer um treinamento? O senhor sabia atirar? <risos> eu sabia atirar porque eu tive
2: a oportunidade, quando eu era mais jovem, é, eu, fui, eu servi o Exército né, como oficial temporário, eu sou segundo tenente da reserva, então eu sabia atirar. Mas eu não atirava mais de 20 anos, né, Eu desde que eu tinha cabelo que eu não atirava. Né. Então a gente fez um treinamento, fomos é, muito bem acolhidos aí pela Marinha, né? através dos fuzileiros navais. Fizemos um treinamento, um adestramento, né, para refrescar a memória. né. E a partir desse adestramento, nós fizemos três. Dois com a marinha e um com o exército. Isso nos permitiu andar com muita segurança e muita tranquilidade lá por conta disso.
0: E como nós já tínhamos essa experiência prévia, ficou, ficou mais fácil. Nós conversamos com o botânico Paulo Câmara, pesquisador da Universidade de Brasília, que liderou a primeira expedição científica oficial do Brasil ao Ártico. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Senhor, eu te agradeço o convite. Foi uma grande alegria falar desse assunto, que é um dos meus assuntos favoritos. Pesquisa Brasil. Entrevista. Um dado bastante difundido sobre a taxa de reincidência criminal no Brasil intriga pesquisadores brasileiros da área de segurança pública. Lideranças como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Além de documentos, como o relatório final de uma CPI sobre o sistema carcerário criado em 2008, afirmam que 70% das pessoas que cumprem pena de prisão no Brasil reincidem no crime depois de algum tempo em liberdade. Mas ninguém sabe dizer de onde essa informação foi extraída, nem como se chegou a ela. Estudos recentes, realizados em diferentes estados do país, chegaram a números que variam de 24% a 51% de reincidência todos distantes dos 70% usados como referência. Uma das razões para essa discrepância é metodológica. A reincidência pode ser definida de maneiras diferentes. O Código Penal considera a reincidência o crime cometido após uma sentença transitada em julgado por um crime anterior, com um intervalo de cinco anos entre o cumprimento da primeira pena e o segundo crime. Outros estudos não adotam a condenação como referência, mas sim o conceito de Reincidência Penitenciária, que considera simplesmente uma nova prisão em razão de um segundo delito. Para falar sobre as dificuldades de aferir as taxas de reincidência criminal no país, nós vamos conversar agora com o sociólogo Luiz Flávio Sapori. ele é coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, foi um prazer participar, estamos à disposição para conversarmos né, sobre o tema da reincidência criminal.
0: Professor, eu comentei há pouco que as taxas de reincidência criminal têm uma variação muito grande dependendo da metodologia adotada. É, Por que isso acontece? Quais são as dificuldades de se ter dados sólidos?
3: Bom, a razão básica é, é, a gente reside, na, na verdade, nas questões metodológicas, dando né, uma certa numa ausência de consenso em torno de como que nós vamos medir a reincidência. O que o fenômeno conceitualmente é muito simples. O que, que seria a reincidência criminal? Né? Seria aquele indivíduo que cumpriu uma pena, seja pena de prisão, seja uma pena em meio aberto, né? ou esteja no final de cumprimento de, um, de uma pena em meio aberto ou em liberdade condicional, ele volta a cometer um crime. Então ele, ele, ele é punido, né? ele está cumprindo uma pena, regime fechado, regime aberto, e volta a cometer crime. Né? durante ou após o cumprimento dessa pena. Então, o problema é como é que eu mensuro, como é que eu identifico esse novo crime que ele cometeu. Então, há alguns estudos no Brasil, mesmo mundo afora, que priorizam uma nova condenação pela justiça, porque seria supostamente a única maneira de comprovar que ele cometeu o um novo crime. Eu entendo que esse não é um bom critério, na realidade brasileira, da, da morosidade da justiça, né? Desde a, de, a, da, a incapacidade do sistema de justiça criminal de dar algum grau de celeridade aos novos crimes cometidos. Então, eu tenho defendido que a melhor maneira de mensurar a reincidência é o momento que esse indivíduo comete o crime, a polícia identifica isso, investiga e indica ele, através do inquérito policial. Né? Então, essas divergências acabam levando a números diferentes, por mais não sempre. Quanto mais eu espero a justiça dar a resposta, mais tempo leva e menor tende a ser a taxa de reincidência. Né? Por isso que me parece um fenômeno não tão simples e isso explica muito as diferenças entre os números.
0: Adotando esse critério, a gente estaria falando de taxas de reincidência em que faixas? Bom,
3: os estudos que nós temos realizado em Minas Gerais e alguns outros que eu tenho identificado no Brasil estão apontando aí uma taxa de reincidência entre 50% e 60%. O estudo mais recente de Minas Gerais, após o que eu realizei, há já o mais recente da socióloga Roberta Fernandes, na tese doutorado dela, aqui na PUC-Minas, ela encontrou já uma taxa de 60%. Outros estudos nacionais que mensuram a reincidência pela, né, pela condenação judicial, pela sentença transitada em julgado, aí a taxa ficam abaixo de 30%. O que, entre nós, lançam números pouco críveis, né, considerando que, ah, ah, vem, né? há indícios muito claros que muitos indivíduos voltam a cometer crimes, né? mesmo foi a passagem pelo sistema de justiça. Ah, eu tento acreditar que os dados de Minas Gerais são mais ou menos os dados que vão se refletir em outros estados brasileiros, mas aí tem uma suposição, nós precisamos de estudos no, né? nos estados do Nordeste, do Norte do país, de qualquer maneira, não está naquele patamar que muita gente acredita, né, de 80%, 90%, né? É alto, né? acima de 50%, mas não chega a ser o que se costuma, costumeiramente se diz, porque esses números de 80%, 90%, eles não têm base científica, eles nem, nem sabemos de onde esses números surgiram. Né? Os dados mais científicos do Brasil são esses aos quais eu me referir.
0: Professor, que delitos apresentam maiores taxas de reincidência o que se sabe sobre o que leva uma pessoa a reincidir no crime? Isso é muito
3: importante essa pergunta que você coloca, ela é talvez a mais de fundamental, uh, mais importante do que ter o número da reincidência, né, a porcentagem daqueles que se volta a cometer crimes. é A gente estudar, entender que fatores psicossociais aumentam a probabilidade desse indivíduo voltar a cometer crimes depois do cumprimento da pena ou, né, ou durante o cumprimento da pena. É, são esses fatos famosos famosos fatores de risco da incidência, porque estudando isso nós teremos condições, enquanto sociedade, enquanto poder público, de diminuir a probabilidade do fenômeno, né? de adotar medidas concretas para facilitar a reinserção social desse indivíduo que cumpriu a pena, né? a pena criminal. E os estudos que nós temos realizados no Brasil, né? Pelo menos, e alguns mesmo alguns estudos internacionais convergem na constatação os crimes contra o patrimônio são indivíduos que cometem crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, geralmente. Indivíduos que estão há muito tempo nesse tipo de atividade criminosa. A probabilidade deles continuarem no crime é grande. O crime contra o patrimônio foi uma carreira indivíduo consolida uma vida nessa atividade criminosa, mais do que um infígio, por exemplo, ou mais do que o, o, o estupro, né? O tráfico de drogas também tem um efeito, mas menor do que o crime por patrimônio. É interessante, né? É interessante que muitos traficantes, depois de, cometer a, depois de cumprir a pena de prisão, eles interrompem a trajetória criminosa. Isso é interessante, é um dado das nossas pesquisas. Mas um outro dado muito relevante. Quanto mais cedo o indivíduo comete crimes, quanto mais cedo ele passa pelo sistema, né? quando ele mais cedo, ele, quando mais jovem ele começa a cometer atividades criminosas, maior probabilidade ele também permanecer no crime ao longo da vida. Essa reincidência, então, está muito relacionada com o que a gente chama de uma carreira criminosa que esse indivíduo vai começar a construir ainda na adolescência, ainda nos primeiros anos de adolescência, quando, inclusive, ele começa a fazer consumo de drogas ilícitas, é uma relação muito direta entre o consumo precoce, Drogas ilícitas, como maconha e cocaína, e, né, e a constituição de uma trajetória infracional na adolescência e criminosa na vida adulta. Então são fatores é, muito relacionados, além de que homens tendem a recidir mais do que mulheres, é, o crime continua sendo um, né, um fenômeno de gênero muito nítido, um fenômeno tipicamente masculino.
0: Professor, há exemplos de políticas públicas que ajudem a enfrentar esse problema? É, o conhecimento sobre reincidência criminal tem ajudado a criar políticas públicas?
3: Olha, já sabemos, de alguma maneira, que é fundamental é, e muito importante uma política pública de reintegração social do egresso. Isso já se sabe, é, já se tem evidências, algumas em nível nacional, mas muitas evidências científicas em nível internacional e que o poder público não pode deixar aquele indivíduo que cumpriu pena por só, depois que ele volta à vida em sociedade. É fundamental que ele tenha vários acompanhamentos, vários, vários apoios do poder público, da sociedade civil, para que ele volte a ter uma relação familiar estável, equilibrada, para que ele volte a conseguir emprego, né? para que, muitas muitos casos, ele se reinsira não só no mercado de trabalho, né? mas no seu, no seu bairro, na sua cidade... O estigma que ele enfrenta, né? o estigma do egresso, ele é muito forte, ele é muito pesado, né? ele marca a vida desse indivíduo o resto da vida, né? as portas se fecham para ele, por isso os estudos internacionais têm evidenciado que as políticas públicas, projetos específicos de reintegração do egresso funcionam Ajudam muito a diminuir a incidência criminal.
0: Nós conversamos com o sociólogo Luiz Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado, um abraço a todos e a todas que nos ouviram.
0: Uma pesquisa recente sobre reincidência criminal foi publicada no final do ano passado e resulta de uma parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e o Grupo de Avaliação de Políticas Públicas e Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco. O documento reúne informações de 12 estados e do Distrito Federal com dados sobre 979 mil pessoas que estiveram presas entre 2010 e 2021. Mas vamos conversar agora sobre os resultados dessa pesquisa com a economista Camila Rodrigues Gomes, que atualmente faz doutorado na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e é uma das coordenadoras do levantamento. Olá, Camila. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Oi, Fabrício. Muito obrigada. Eu que agradeço.
0: Queria começar falando sobre essa pesquisa sobre reincidência criminal feita em parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional e a Universidade Federal de Pernambuco. A que conclusões vocês chegaram em relação às taxas de reincidência criminal? Quais são os resultados gerais desse estudo?
4: Então, em geral, o que o estudo aponta é que no Brasil... Quase 38% dos presos, depois de cinco anos de saída da prisão, voltam a cometer um crime, o que os leva de volta à prisão. É, esse, essa pesquisa usa dados novos, é a mais abrangente que a gente já teve até agora, é, e aponta essa taxa de, geral de uns 38%, que é, é um pouco menor do que o que a gente havia visto em alguns estudos anteriores. E também é similar a algumas taxas de países vizinhos, México, Argentina, é, tem taxas semelhantes. E
0: essa taxa é equivalente em todos os estados analisados ou há variações?
4: Há bastante variação entre os estados brasileiros. A gente vê, por exemplo, Tocantins com a taxa mais baixa de 13,5% de reincidência, enquanto no Paraná a gente vê uma taxa de 52%. Agora é importante destacar que alguns estados ou não compartilharam esses dados com o DPEM para que a gente os incluísse na pesquisa e a qualidade dos dados também varia muito. Então, pode ser que, na verdade, essas taxas é, sejam um pouco diferentes, mas a grande variação entre os estados.
0: E esses 38% são uma média que vocês julgam segura?
4: Isso, exatamente.
0: Camila, nessa pesquisa, um dado que chama atenção é o momento em que acontece a reincidência é que se concentra logo depois da saída da prisão. Me parece que são 30% dos casos no primeiro mês e 50% até o terceiro mês. Qual é a hipótese para explicar esse fenômeno e como se pode combatê-lo?
4: Bom, esse fenômeno da rapidez né, com que os, os ex-presos voltam a cometer crimes, eles parecem muito relacionados... É a falta de preparação desses presos para a reintegração após a saída da prisão. Então, se esses presos não, não são acompanhados e não tem programas, por exemplo, de inserção no mercado de trabalho ou até de reaproximação com a família, é muito comum que esse preso saia da prisão sem as ferramentas para essa reintegração e aí volte a cometer um crime muito rapidamente. Então, a gente vê que o problema pode estar aí, mas essa janela também... é nos dá uma oportunidade de atuar justamente nesses meses logo após a prisão, é, porque talvez atuando aí a gente possa diminuir essa reincidência. A
0: gente não tem políticas públicas nesse sentido?
4: Alguns estados sim, outros não. A verdade é que a segurança ela é primordialmente uma atribuição dos estados, então varia muito esse apoio ao egresso, varia muito de estado para estado. Então tem estados onde você vai ver algum acompanhamento melhor fora é, da prisão, Outros que você vai ver, alguns programas sendo implementados é, antes da saída para essa preparação. Há uma variação muito grande, então há alguns casos de sucesso em alguns estados, e há estados que infelizmente não, não promovem nenhum acompanhamento a esse ex-preso.
0: Camila, você mencionou que as taxas de reincidência que foram obtidas são parecidas com as de outros países. A gente tem exemplos de outros países que possam inspirar o Brasil a reduzir as taxas de reincidência?
4: Sim, a verdade é que tem uma grande literatura do que funciona. Então, a gente tem várias intervenções como terapia cognitiva comportamental, é, programas focados para inserção no mercado de trabalho, ou seja, um acompanhamento para é, fazer currículo, buscar trabalho, onde buscar. Tem também alguns programas que funcionam muito bem de mentoria ou seja, ex-presos que foram bem sucedidos na reintegração, ajudando esses recém-ex-presos é, nesse processo de voltar à sociedade e não cometer é, crimes de novo. Então, há várias intervenções é, que a gente vê na literatura que funcionam e funcionam em, em contextos diferentes. E por isso que essa pesquisa é importante, porque entender o contexto o perfil desse preso ajuda a gente a identificar quais são as políticas que podem funcionar melhor. É, para cada estado, para cada região.
0: Você mencionou que a qualidade dos dados era diferente entre os estados. É, o que pode ser feito para garantir dados melhores para avaliar esse tipo de fenômeno?
4: É, eu acho que os estados podem desenvolver sistemas melhores de colocar, de juntar esses dados. Então, o que a gente vê, por exemplo, é que nem sempre o nome, o CPF do preso aparecem como eles deveriam aparecer, ou a movimentação dos presos. Por exemplo, se ele saiu para ir ao hospital, se ele saiu para ir ao fórum, às vezes não estão categorizadas da forma correta. Então, é um pouco de treinamento dessas equipes que trabalham com esses dados, alguns sistemas de informação que podem ajudar. E eu acho que, nesse sentido, o DEPEN vem, vem fazendo esse trabalho pioneiro de tentar juntar os dados de cada estado para mostrar para os estados o que pode ser feito com esses dados e, assim, talvez incentivar a uma melhor... É, qualidade quando eles vão juntar esses dados. né? Camila, tem
0: há várias definições diferentes sobre reincidência, não é isso? É, quais foram adotadas nesse estudo?
4: É, então, são várias as definições, tem aquela definição de passagem pela polícia, tem aquelas definições da lei, que é do crime transitado e julgado e depois um novo crime cometido. A gente trabalha mais espe especificamente com a reincidência penitenciária, ou seja, a gente está levando em conta aquele preso que estava na prisão, saiu e voltou para a prisão. Então, o que a gente leva em conta são esses movimentos de entrada e saída das unidades penais.
0: Em que período de tempo?
4: A gente calcula de diversas formas nessa reincidência. Então, a gente traz uma taxa para os cinco primeiros anos depois da saída do preso, mas a gente também calcula para o primeiro ano, para o segundo ano e para o terceiro ano. E no primeiro ano, que é, o, que é o ano onde a gente encontra mais reincidência, a gente também divide essa reincidência entre os meses. E aí que a gente vê que dos presos que reincidem no primeiro ano, praticamente um em três vai reincidir no primeiro mês que sai da prisão.
0: Nós conversamos com a economista Camila Gomes, estudante de doutorado na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Camila, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Obrigada. Para
0: quem quiser saber mais, a reportagem sobre a reincidência criminal no Brasil foi escrita por Diego Viana está disponível no site revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: No dia 2 de agosto, pesquisadores das Universidades Estadual de Campinas, Federal de São Paulo e Federal de Minas Gerais, iniciaram escavações arqueológicas no local onde funcionou o antigo DOICOD, sigla para Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. O órgão subordinado ao exército foi criado em 1969 e centralizou em São Paulo práticas de tortura e assassinato de pessoas contrárias ao regime durante a ditadura militar. Para falar sobre o objetivo dessas escavações, nós vamos conversar agora com a historiadora Débora Neves, coordenadora do grupo de trabalho Memorial do OICOD, que atualmente faz um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com bolsa da FAPESP. Olá Débora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
5: Olá Fabrício, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre o que são essas instalações do DOI COD e como elas estão hoje.
5: Bom, é, esse local, ele na verdade foi construído não para ser o DOICOD, ele foi construído dentro do plano de ação do governo do estado, no governo Carvalho Pinto, né? Então, uh, o terreno de, com frente para a Rua Tomás de Carvalho e para a Rua Tutóia foi fruto de uma desapropriação. E em 1962, foram concluídas as construções, tanto do prédio da delegacia quanto do, de um prédio nos fundos. Né? Uh, o que acontece é que, a partir de 1969, quando uh, a Operação Bandeirante foi criada, por uma parceria do governo do Estado com o Exército, é, parte da delegacia, né? então metade da delegacia e mais esse edifício aos fundos né? da Rua Tutóia passaram a ser utilizado pela operação, né? é, que era um consórcio aí formado por agentes das Forças Armadas, em especial o Exército, mas sobretudo com policiais civis e policiais da Força Pública, que depois se tornou a Polícia Militar, né? É, então, esses, essa, essa força com um misto de agentes foi ah, responsável por ah, fazer investigações, ah, busca e apreensão e o que a Mariana Joffle, que é a grande pesquisadora do tema sobre o DICOT, chamou do centro da engrenagem, que eram os interrogatórios. né é, A partir dessa da criação da UBAN, que foi uma operação clandestina e financiada sobretudo com recursos privados, né? Uh, o que se entendeu é que ela tinha sido bastante bem sucedida e, portanto, ela foi incorporada ao exército e se criou uh, então o Doicode, que nasce aqui no estado de São Paulo e depois uh, esse esse modelo foi replicado por outras nove capitais né, do, do país. É, então, a partir de 1970, setembro de 70, quando o major, então major, né, Carlos Alberto Bülanti Ustra, é, passa a comandar esse local, outras construções são realizadas ali. Então a gente não tem ainda a certeza quando foi construído, mas entre 1971 e 1973, então, outros dois prédios foram construídos. Então, essa estrutura toda, né, ela ainda existe, ela está lá é, em razoável estado de conservação. Então, além da delegacia, esses outros três prédios, uh, dos quais dois que têm a entrada pela Rua Tutó estão sem uso hoje pelo, pela Secretaria de Segurança Pública. A delegacia funciona normalmente e esse prédio da Rua Tomás de Carvalhal é ocupado por um órgão do DHPP é, que tem, utiliza apenas uma dessas salas. Você
0: tem ideia de quantas pessoas foram interrogadas ou torturadas ali?
5: Olha, como é, a, a, a função do órgão não era o interrogatório, né? É, nós entendemos que todas as pessoas que passaram por ali eram vítimas de um sequestro promovido pelo Estado, e, portanto, isso é, é uma violência por si só. É, o número aproximado que nós temos é em torno de 7 mil pessoas que passaram por aquele local. É, então, o entendimento é de que, de alguma forma, todas elas so sofreram algum tipo de tortura ainda, que não uma tortura física. É, e temos um número oficial de 52 pessoas mortas ou naquele local, ou por agentes do Doicode.
0: Qual é o objetivo dessas escavações? O que vocês estão buscando exatamente?
5: Olha, Fabrício, o mais importante das escavações é entender como funcionava esse espaço, né? É, e aí é um, é, a escavação é parte de uma grande pesquisa que envolve é, a coleta de testemunho de sobreviventes, a, documentos oficiais, é, literatura, fotografias aéreas, etc. Então, ela é mais um elemento de análise desse espaço que vai nos dar é, evidências materiais ou, é, então, pode ser tanto da utilização por parte do órgão, né? Então, é, podemos localizar, e já localizamos alguns objetos que foram utilizados ali é, pelo órgão, é, como, por exemplo, um vidro de tinta de carimbo e caneta, o que comprova o relato, né, o que que endossa o relato dos ex-presos que passaram por ali, que afirmavam que num, num determinado espaço era uma espécie de cartório onde era feita a entrada deles, né? Até esses usos mais cotidianos mesmo do espaço. Então, uh, alguma coisa que relacione esse, a utilização do órgão naquele espaço, a ocupação, né? Uh, e também alterações físicas que foram feitas no próprio prédio, porque o prédio, além de ter sido utilizado pelo DOECOD, quando ele é extinto, ele passou a ser uh, utilizado pelo Instituto de Criminalística, que também promoveu adaptações para sua utilização. Então, o que nós queremos é entender, né? a gente costuma dizer que a gente agora está coletando o testemunho do edifício, nós estamos pedindo para o edifício nos contar a história dele, e é para isso que essas escavações servem.
0: Débora, vocês esperam encontrar algum indício de violação dos direitos humanos que ocorreu ali? O que poderia ser encontrado a essa altura?
5: É, é por isso que nós estamos fazendo a pesquisa, para identificar se essas utilizações posteriores produziram alguma alteração ou não, né? ou, ou se a gente consegue identificar, por exemplo, materiais genéticos que comprovem é, é, a violação, como você mesmo disse, então, algum tipo de violência física, algum material genético que possa nos dar pistas sobre, uh, inclusive, pessoas desaparecidas. Mas essa é uma etapa um pouco mais complexa, né? Infelizmente, nós não temos recursos para uh, tocar toda a pesquisa nesse primeiro momento. Nós temos uh, uma frente de arqueologia forense para uh, investigar essas paredes e pisos do prédio. Mas como o, o período da pesquisa, com né, função do financiamento ser pequeno, é curto, a gente não vai ter a possibilidade de investigar neste momento todo o é edifício. Então nós estamos nos concentrando em duas salas nesse momento para tentar identificar ah, algum tipo desse material.
0: Vocês estão contando com a ajuda de pessoas que passaram pelo Doicode?
5: Sim, é, nós, temos, nós tivemos inclusive no último sábado, no dia 5 de agosto, a visita de 16 pessoas que ficaram presas lá em anos diferentes. Nós tivemos pessoas que ficaram entre os anos de 1969 e 1974, é, e foi um, bastante importante porque é a partir né, desses relatos, das memórias, que a gente consegue uh, identificar os lugares que a gente precisa aprofundar a pesquisa. então nós perguntamos sobre ah, se as pessoas se recordavam do tipo de janela que era utilizada, se lembravam cor de parede, se lembravam se o pátio onde elas desembarcavam tinha faltamento ou não. É, então, é, essas memórias, né, e aí não existe memória certa ou memória errada, é importante a gente frisar isso, porque são as memórias que as pessoas têm, é, elas nos auxiliam a, a fazer essa investigação. E, além disso, nós também estamos contando com um corpo bastante substancial aí de uh, pesquisadores voluntários. Nós abrimos 16 vagas né, para pessoas que nunca tinham trabalhado uh, com arqueologia para fazer uh, escavação nessas quadras. E nós tivemos 90 inscritos, então foi uma, uma adesão maior do que nós imaginávamos. E isso mostra que o, o projeto tem um potencial muito grande de, não só de identificar essas estruturas, mas também de formar novos profissionais aí pelos próximos anos. E o
0: que vai ser feito com esse material coletado?
5: Inicialmente, ele vai ficar abrigado no Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp, que a, a, a Unicamp é uma das instituições que está fazendo o financiamento né, da, da, de parte dessa pesquisa, em especial a, voltado para a Arqueologia Pública, que é essa frente em que nós levamos as pessoas para conhecer, fazer essas visitas aos prédios, oficina de formação de professores, de alunos de ensino fundamental e médio, e um ciclo de debates e aí a, a, a coleta né, do material das quadras vai ficar abrigado com a Unicamp, em que a gente vai produzir relatórios, fazer investigações, e depois nós uh, vamos disponibilizar os resultados num memorial virtual, que aí é, é o financiamento da minha pesquisa de pós-doutorado, né como você disse, financiado pela FAPES, que é justamente a criação desse memorial virtual, em que a gente vai reunir não só os resultados desse trabalho especificamente, mas todo o, o acervo que se conhece e outros que nós estamos buscando uh, sobre o DOICOD.
0: Nós conversamos com a historiadora Débora Neves, coordenadora do Grupo de Trabalho Memorial DOICOD, que atualmente faz pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Débora, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Eu que agradeço a oportunidade e convido vocês a participar até o dia 14 das nossas atividades que estão acontecendo no CPC da USP e também lá na rua Tutóia 921. Muito obrigada, Fabrício.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP publicaram um artigo científico direcionado a crianças na revista Frontiers for Young Minds. Nessa revista, cientistas são convidados a escrever sobre suas descobertas em uma linguagem acessível para jovens leitores. E cabe também a crianças, é, com a ajuda de um mentor científico, fornecer um feedback e explicar aos autores como melhorar o artigo antes da publicação. O estudo publicado fala sobre o processo de regeneração dos dentes e como ele pode ser estimulado. Nós vamos conversar agora com Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva, professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, que coordenou a elaboração do artigo Olá, professor! Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil! Muito obrigado por participar do programa.
6: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse trabalho né, que nós desenvolvemos aqui na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto.
0: Professor, para começar, queria que o senhor explicasse como é esse processo de regeneração dos dentes, que foi o tema do artigo. O artigo trata exatamente do quê?
6: É, há muito tempo né, já, já vem se buscando maneiras, estratégias de reparar perdas é, estruturais dos dentes aí, em decorrência de injúrias químicas, bacterianas, físicas. Né? E o nosso artigo tratou desse tema de regeneração e reparo tecidual. O dente humano ele é um órgão, né? um órgão formado por diferentes tecidos e estruturas. É, essas estruturas, esses tecidos são produzidos por diferentes células Células como os ameloblastos, que vão produzir o esmalte, que é a estrutura mais mineralizada e externa do dente. Uh, tem tam existem também os odontoblastos e cementoblastos, que produzem outros tecidos que compõem o dente, a dentina e o cemento. E ainda protegido por todos esses tecidos, encontra-se um tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos, em nervos e em diferentes tipos de células é, dentre elas, as células tronco, e esse tecido é chamado de polpa dentária. Então, você imagina que o dente ele é uma estrutura bastante complexa e formada por diferentes tipos de tecidos. Em caso de danos a esses tecidos, por exemplo, por uma lesão de cárie, as células presentes lá na polpa dentária vão produzir uma camada de dentina que é chamada dentina reparadora ou reacional. Essa forma de produção de dentina ela pode ser induzida por diversos materiais odontológicos, chamados de materiais bioativos. E muitos deles já são utilizados no consultório odontológico pelo cirurgião dentista como rotina. Quando a gente fala de regeneração, que é o tema do artigo publicado, além dessa abordagem clássica, nós visamos também desenvolver terapias com o objetivo de regenerar todos os tecidos e estruturas que compõem o dente. O esmalte, a dentina, o cemento, a polpa, tudo isso de uma maneira ordenada, organizada e funcional. E para isso podem ser utilizados mediadores biológicos como proteínas que induzem a diferenciação celular, arcabouços tridimensionais que dão uma conformação estrutural para a posterior mineralização e as terapias celulares com células-tronco cultivadas em laboratório.
0: E são essas técnicas que são apresentadas no artigo? Isso, no artigo a gente trata de todos esses processos. né? De,
6: é, primeiro mostra como um dente, é, é, do que o dente é formado, as estruturas, os tecidos que compõem esse órgão. Depois a gente mostra como podem ser avaliados os processos de regeneração tecidual, tanto num laboratório de pesquisa, quanto no consultório odontológico, por imagens, né? pelo cirurgião dentista, quando faz um raio-x. E depois a gente termina mostrando como se dá a coleta de células-tronco de dente de leite e como isso pode ser expandido no laboratório para depois
0: ser utilizado na odontologia e na medicina regenerativa. Professor, o artigo é direcionado a crianças. É, por que vocês decidiram por essa abordagem e quais são as diferenças de escrever para esse público? É, sim, esse é um artigo que foi escrito
6: para crianças e revisado por elas. Nosso grupo de pesquisa, Diferenciação Celular e Biomineralização, já estuda essa temática aí há cerca de 15 anos e nós decidimos escrever esse artigo para difundir conhecimento científico para esse público. Essa é uma proposta que também está é, inserida né, no movimento STEM, que é um acrônimo formado pelas iniciais ciência, tecnologia, engenharia e matemática, hoje inclui artes e medicina, que, contrariamente ao modelo tradicional em que cada disciplina é ensinada separadamente em sala de aula, lança a mão de uma integração desses conteúdos né, é, e coloca isso no mundo real, visando tornar o processo de ensino e aprendizagem mais interessante. A gente tem trabalhado em parceria com algumas escolas estaduais de ensino fundamental e médio, é, que nos encaminham alunos em, é, interessados em estágios de pré-iniciação científica, e esses estágios são realizados com bolsas de estudos do PIBIC, CNPq, do CNPq Wash, né? e esses estágios, nesses estágios os alunos fazem cursos de curta duração, atividades de pesquisa em laboratório, acompanhamento das pesquisas transnacionais e clínicas aqui na nossa faculdade. E o primeiro artigo que nós escrevemos aí é, nessa temática ou para esse público-alvo foi realmente um desafio, porque nós estamos acostumados a escrever para os nossos pares, né, para publicação em revistas científicas tradicionais. Então, nós contamos com bastante colaboração dos nossos estagiários de pré-iniciação científica e iniciação científica, que tem aí uma faixa etária mais próxima do nosso público-alvo, para buscarmos aí os termos que fossem mais adequados para traduzir o conhecimento científico e que, paralelamente, fossem compreendidos por todos. Né? é Algo que ajudou aí nessa... É, nossa, que ajudou foi a nossa participação como voluntários nas atividades da Casa da Ciência, da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. A Casa da Ciência ela é parte do projeto de, é, do Centro de Terapia Celular da USP, né, um dos centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID, da FAPESP. E lá na Casa da Ciência, os alunos é, do ensino básico, eles desenvolvem um projeto de investigação no qual eles são orientados por, por pós-graduandos e docentes. E a nossa equipe participou dessas reuniões semanais aí na, nas dependências do Hemocentro e também nos nossos laboratórios no Departamento de Clínica Infantil, nos Biotérios e no Centro de Pesquisa Clínica da FORP USP, onde é, os alunos puderam vivenciar essa experiência de pesquisa é, no mundo real.
0: Como foi a experiência da revisão do artigo uh, ser feita por crianças também? É uh, Que tipo de demanda apareceu? O que vocês tiveram que mudar no artigo durante o processo de revisão?
6: Foi realmente interessante esse processo de revisão por pares. Né? Nós contamos, na escrita do artigo, nós contamos com a colaboração direta de uma aluna de pré-iniciação científica, a Giovana Peçanha, que trabalhou no nosso laboratório aí por dois anos. Mas, assim, de modo geral, os questionamentos que a gente utilizou para construir esse artigo científico, eles refletem as, as perguntas que foram geradas a partir de uma aula que eu ministrei para essas crianças e adolescentes lá na Casa da Ciência. Então, nós juntamos esse compilado, né, fizemos um compilado desses questionamentos... E estruturamos na forma de um artigo científico para crianças e acreditávamos que isso estava pronto para ser publicado. E aí, para nossa surpresa, né, durante a primeira rodada de revisão, as crianças solicitaram que a, que a gente ampliasse o glossário, porque existiam muitos termos técnicos que eram desconhecidos por, ela, por elas elas solicitaram que a gente falasse de maneira mais fácil, né, isso foi bastante interessante, então nós reestruturamos todo o conteúdo, incluímos algumas figuras, né, para ilustrar tudo o que a gente estava falando e para que esse artigo científico ficasse mais
0: facilmente é, lido né, e compreendido por elas. Professor, vocês tiveram contato com os revisores ou foi uma revisão cega, como costuma ser é, quando os revisores são outros pesquisadores? É, durante todo o processo de
6: revisão foi cego. Né? Então a gente tem contato com um mentor desses revisores. Esse mentor repassa para a gente todos os questionamentos. Como essa é uma revista, a Frontiers é uma editora né, que preza aí pelo acesso aberto, após a publicação a gente consegue saber quem são os revisores. Mas durante o processo de revisão, ele foi um processo cego. E vocês souberam
0: depois? E soubemos depois, sim, com a publicação do artigo. E quantos foram? Eu estou vendo aqui o artigo e aparece um garoto de 13 anos que diz que gosta de jogar Minecraft e postar vídeos no YouTube. É, foi só um mesmo?
6: Nesse primeiro artigo foram dois e durante a publicação aí apareceu esse único. Nós tivemos um outro artigo também publicado nessa revista, que foram cinco ou seis. Então, eles compilam né, esses questionamentos e mandam para gente.
0: Nós conversamos com Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva, professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, para saber mais sobre o artigo direcionado a crianças, que explica o processo de regeneração dos dentes Leia a reportagem na Agência FAPESP, o site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Fabrício,
6: eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e de difundir a ciência odontológica para a população e, de alguma forma, aí, contribuir para essa difusão de conhecimento. Muito obrigado.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma última notícia. A família da norte-americana Henrietta Lacks, que morreu no início dos anos 1950, chegou a um acordo financeiro com a fabricante de equipamentos de laboratório Thermo Fisher Scientific e receberá uma quantia pelo uso de células tumorais extraídas de Lacks para desenvolver produtos Negra e dona de casa, Henrietta Lacks foi levada ao hospital da Universidade Johns Hopkins em meados de 1951 com um sangramento vaginal intenso. Os médicos detectaram câncer de colo de útero e coletaram amostras do tecido tumoral sem o seu consentimento, como era um hábito na época. Também sem o conhecimento dela, multiplicaram as células em laboratório. Essa linhagem celular, conhecida pela sigla HILA, de Henrietta Lacks, contribuiu para o estudo de genes ligados ao câncer, para o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite e para entender o efeito de toxinas, vírus e radiação sobre células humanas. Henrietta morreu em outubro de 1951, mas suas células continuaram vivas em laboratórios do mundo todo. Os herdeiros da dona de casa processaram a Thermo Fisher num tribunal federal de Baltimore em 2021, afirmando que sua família não viu um centavo do dinheiro que a empresa ganhou com o cultivo da linhagem de células. Os termos do acordo financeiro são confidenciais. A Thermo Fisher e os advogados do espólio de Henrietta Lacks, Ben Crump e Chris Seeger, disseram em um comunicado que estavam satisfeitos com o acordo. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @Pesquisa_Fapesp. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde. Você ouviu
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.